0: Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. Estou com uma novidade para vocês. Estreia do podcast e videocast, Rotas da Bola. É um projeto que já vem há algum tempo aqui nas redes sociais de O Tempo, desde 2019. E por que, que esse é especial? Porque ele é totalmente dedicado à Copa do Mundo. Estou aqui com o Pedro Abílio, que vai falar com a gente a respeito... De que, é que nós vamos conversar nesse primeiro episódio especial de Copa, Pedro?
1: E aí, Fred Jota, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos falar sobre Copa do Mundo, vamos soltar a corneta, fazer o que todo brasileiro mais gosta, que é sentar aqui na mesa e cornetar os jogadores. E não poderia ser diferente esse primeiro episódio. Vamos falar sobre a seleção brasileira, afinal de contas, 10 dias para a estreia do Brasil no Catar, seleção no dia 24 jogando contra a Sérvia, jogo das 4 horas da tarde... Brasil convocado no último dia 7 de novembro pelo técnico Tite com algumas polêmicas que a gente vai discutir por aqui nesse primeiro episódio do Rotas da Bola. Já vamos começar, né, Fred? Já vamos, ah, vamos falar claro, sobre claro. o que temos aí de, de assuntos para esse primeiro episódio e a gente começa pelo começo. Vamos começar pelo time titular da Seleção Brasileira. Tá fácil montar esse time titular, Fred? Ah, tá quase, viu, Pedro? Tem umas posições que não mudam, né?
0: Aliás, se a gente for lembrar, a gente voltar um pouquinho no tempo aqui, 2018, nem, to nem todos foram reconvocados, mas quem foi convocado em 2018 vai estar no time titular. Verdade. Praticamente. A Alisson, é. titular. Aí tem a lateral direita, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, <risos> que é o talvez o maior, a maior fonte de polêmica. O Danilo começa jogando essa Copa do Mundo? Provavelmente. Provavelmente, porque ele era um jogador que tinha a cadeira cativa do, do Tite. Se a gente for analisar, essa é verdade. A outra posição para o lateral direito que a, a, foi a grande polêmica. A zaga não tem dúvida. Thiago Silva e Marquinhos. Aliás, até agora só remanescente de 2018. É. E aí tem o Alexandre. Aí a gente vai lembrar que são os dois laterais do Juventus. O Danilo chegou até quebrar galho é, de zagueiro nessa temporada da, da Juventus. Mas nenhum dos dois no auge. Então é a pulguinha atrás da orelha. Casemiro, remanescente de 2018, Fred, remanescente de 2018, mas aí vai abrir uma brechinha aí para um, um rapaz.
1: Né? É porque o Fred, nesse ciclo todo, acho que desde o ciclo de 2018, é um jogador recorrentemente convocado, aliás, nós tivemos aquele período né, em que o Shakhtar Donetsk fornecia muitos jogadores para a seleção brasileira, o Fred incluso nisso, mas nunca foi um titular absoluto da seleção brasileira e acho que isso se repete no Catar por causa do Bruno Guimarães, né Fred?
0: Que voa num momento muito próximo da Copa. É bom lembrar, a gente vai falar muito sobre isso em todos esses podcasts rota da, Rotas da Bola, que é um, um período diferente, né Pedro? Sim. É o meio da temporada. Então não tem mais aquele negócio do jogador chegar completamente desgastado, a temporada europeia finalizando em em maio, a copa em junho, dessa vez não, então o pessoal tá começando a pegar aquele ritmo e o Bruno Guimarães voando, o Newcastle brigando por posições na Premier League, então pode ser que o Fred perca o espaço, mas lembrando que o Tite pode até mudar o perfil de jogo dele dependendo da partida, ele pode colocar os três, quer dizer, Miro Fred e Bruno Guimarães, por que não? Vai depender muito da alternativa que ele vai usar ao longo dessa copa do mundo. Completando o meio de campo, tem o Paquetá, que é titular. E aí, três atacantes, dois de lado, muita gente de lado, né? É. é vai usar o Richarlison mais fixo dentro da área? Uma opção. Vai com o Vini Jr. É titular. Eu acho que sim. E, obviamente, o Neymar é titular. O Neymar é um jogador que pode jogar pelo lado, pode ser um jogador que recue um pouquinho e passa... a até aquela função do, do, do camisa 10, o tite até chegou a testar isso, o Neymar é muito versátil nessas possibilidades. Mas não vai fugir muito disso, não. Ele tem muitas opções pelos, pelos lados, a gente vai falar sobre isso, né, Pedro? Rafinha, Anthony, Martinelli, até o Jesus, que não é um jogador, um atacante de área pesado, ele pode até usar, foi muito usado pela Guardiola no Master City, jogando pelo lado. Então, assim... Praticamente a gente escalou, né? É. Yeah. Mas talvez as dúvidas que a gente tem, talvez até o Tite tenha. Viu?
1: Eu acredito nisso também, viu, Fred? Com relação a esse time principal, né? a gente sabe que tem várias opções. Mas tentar desenhar aqui e, e tentar solucionar essas dúvidas né, vai muito para a parte tática. Porque são jogadores com características, que podem oferecer características diferentes. Para mim... É, em termos de assistir o jogo e de ver o estilo de jogar da seleção brasileira, me agradou aquele esquema com o Militão na direita, o Brasil jogando uma espécie de três zagueiros, mas o Militão um pouco mais livre, com o Casemiro voltando às vezes para fazer ali aquela função de cabeça de área que ele faz muito bem, ficando um pouco mais preso na contenção, mas ao mesmo tempo dando um suporte para os zagueiros, né, que poderiam hora sobrar um, hora sobrar o outro, e o Thiago e o Marquinhos fazem isso muito bem, eles vêm de um entrosamento muito bom. E aí libera a lateral esquerda para atacar um pouco mais. Só que, para mim, o Tite deve ter pensado esse esquema para o Arana. E aí não pôde contar com ele de última hora. Concordo. Porque Concordo, é verdade. um jogador muito agudo, né? E que em alguns momentos o Tite deu alguns, alguns indícios de que faria isso, né, de que liberaria um pouco mais o Guilherme Arana em detrimento ao que ele tem. E eu acho que de falta de qualidade não é novidade para ninguém. Não é porque o Danilo ou o Dani ou o próprio Militão sejam ruins. Mas é que são jogadores que estão vivendo momentos diferentes e não... o Danilo, para mim, é o principal desses em termos de apoio hoje em dia, né? Porque o Daniel Alves foi um grande apoiador há algum tempo atrás. Mas acho que esse sistema defensivo ele passa muito por isso, por essa escolha. Aí, dependendo do adversário, pode pintar até uma variação, né? Pode sim. Lembrando que,
0: já anotei, viu gente? Corneta número um é. do, do, do Rotas da Bola da Copa. Eu não levaria o Daniel Alves. Entendo. Não levaria. Um jogador que teve uma temporada. Vamos lá. Mediana, no Pumas do México. Aliás, é o primeiro jogador convocado pela seleção brasileira numa Copa, atuando no México. Treinando no Barcelona B, já há né, 39 anos, jogador mais velho que vai para uma Copa do Mundo, com a camisa da Seleção Brasileira. Fora do ritmo de competição, que até essa turma que, que tá jogando, né, Pedro? Militão, Danilo, ah, beleza, não tá no melhor momento, mas estão no nível de competição acima do Dani Alves. Isso aí, cara, não tem dúvida.
1: Isso a gente viu aqui no Brasil, no São Paulo, né? Ele não aguentou. É.
0: Ele não aguentou. Então, levou o, o, o histórico, levou o, o comportamento dentro do grupo, que certamente é um bom comportamento, é um, um jogador que todo mundo deve gostar. Ah, é, é. E... Quando você fala do militão, eu fico pensando o seguinte. Beleza, ele vai usar o militão na lateral direita. Ok. E aí ele perde o primeiro reserva que ele tem para a zaga. Acontece alguma coisa? Ele vai ter que colocar o Bremer, que tem um jogo na seleção. E aí? Aí eu acho que o Tite deu uma, uma patinada. Ou levaria um lateral direito com um pouco mais de, de, de ritmo de disputa mesmo. O Emerson Royal, por exemplo. E também não é nenhum fora de série, mas poderia ser uma opção, ou recheava de zagueiros. Mas acho que o Daniel Alves, que tem um, é um craque, né? Tem um, tem, um, tem um histórico sensacional. Mas, mas, no momento, no momento, não seria o um cara, um cara ideal. E aí, a corneta vale? E depois pode ser que eu tome uma corneta, porque a Copa do Mundo é um mês. O cara chega lá tá fim de jogo e entra e é experiente e resolve. Vai estar tá lá a gente falando: "Ô, oh Fred, falou mãe, tem
1: tal". Enfim, mas eu não levaria, tá? Ele tem uma característica que eu vejo em poucos jogadores dessa seleção, que ele é é um cara de muito de imposição muito grande, né? Ele é um jogador que impõe respeito, ele foi um capitão por muito tempo em grandes elencos, mas é um jogador que dentro de campo ele pode exercer um papel de liderança também, né? É um pouco esquentadinho às vezes. Mas é um líder nato, né? Eu acho que pode ter pesado em favor do Dani Alves, alguma coisa nesse sentido também. Agora, Fred, nós tivemos nos times campeões do futebol brasileiro em 2022, laterais direitos de certo destaque. Acho principalmente o Rodinei, né? No Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas ao mesmo tempo, o Marcos Rocha usado até de jeitos diferentes pelo Abel Ferreira, né? Hora com o Mike dobrando, hora com meio campistas... Mas jogadores muito elogiados e que parte da discussão até começaram a lembrar deles na hora da seleção brasileira. Você acha que faz algum sentido? Você acha que teria levado uma opção do futebol brasileiro para o lugar do Dani?
0: Se fosse testado com uma certa rodagem antes, sim, faria sentido. Agora não. Agora não vejo muito sentido. Apesar de que tem jogadores com pouca rodagem de seleção que vão para a Copa. O Marcos Rocha é um jogador que me agrada. Ofensivamente ele é uma baita de uma peça. Concordo quando você fala a história do Arana, seria uma inversão nesse caso, é. né? O Marcos Rocha é um jogador que...
1: É, é... daria para ser os dois, por exemplo. Os dois
0: não, mas o Marcos Rocha seria um, later... um lateral mais ofensivo e a esquerda teria que segurar a onda um pouquinho. Mas não testou, é. não testou, não tem bagagem, não tem rodagem de seleção. E o fato de não ter rodagem no futebol europeu tira muitos jogadores do futebol brasileiro. Isso aí é, é, é batata são raros casos raros de jogadores que poderiam ser testados, mas que eles eles estão numa, numa vamos dizer atrás na fila ali Pedro e acaba e é fato não, não adianta a gente a gente tentar falar uma outra coisa é. o Emerson Royal tem mais chance de ir para a seleção do que o Max Rocha campeoníssimo no Palmeiras campeoníssimo no Galo é por quê porque ele joga no Tottenham ele está lá na Premier League ele está lá, medindo força lá com, com o Cristiano Ronaldo, que pode ser adversário da seleção brasileira. Está medindo força com jogadores da seleção da Inglaterra, jogadores de, de peso de, de, do mundo inteiro. Então, faria sentido se fossem testados com o um mínimo de rodagem. Agora não. A
1: gente falou sobre essa defesa aí da seleção brasileira. Você mudaria mais alguma coisa? A lateral esquerda pode jogar para o alto e o que cair é isso mesmo?
0: É a lateral esquerda... Varana Qual dos Alexs? Hoje, o Alex Sandro. Mas com um pezinho atrás. Entendo. Né? Porque a Juventus não, não faz um bom campeonato italiano. É, foi pessimamente mal na, na primeira fase da Champions League. Muito mal. Fez três pontos. Três. Em seis jogos. Três. Muito mal. E esse pacote vale para o Danilo também. Agora, o Alex Telles é um jogador que não conseguiu se firmar num clube grande, no Manchester United, e voltam os passos para trás em termos de grandeza. Joga no Sevilla hoje, treinado pelo São Paulo. E ele não me deu aquela Poxa, esse cara saiu do Porto, foi pro Manchester United, aí eu pensei, pô, vamos ver se ele vai desabrochar, né? E, não, eu me parece que ele até sentiu a pressão num momento complicado também do Manchester United, mas mas Vão ser, ser franco? Não aguentou o tranco. É. Aí na
1: Copa do Mundo, e aí? Bah, se não aguentou lá, vai ter um nível de competitividade muito parecido com relação à Copa do Mundo, até maior pelo, pelo caráter emotivo, emocional também, né? que tem claro, a, a Copa do Mundo. Inclusive,
0: tem até um vídeo nas redes sociais muito interessante mostrando o momento... Hiper emotivo dele na hora da convocação. É. É, que é legal mesmo. Sim. Super legal. Com a esposa do lado. A esposa dele estava grávida, né? É. Está grávida. E, enfim, foi muito legal. Mas, dentro de campo, a parada é outra. Nós falamos de lateral direito, lateral esquerda, no gol não tem dúvida, não, né? Ah,
1: não. Pra não, mim não. Só pra, pra mim, confirmar. para mim tá seguro. É a Alisson S mesmo. Segue o bairro. não sei que, sei lá, vai precisar de um goleiro linha. <risos> Coloca o Ederson. Mas, não. brincadeiras à parte, o, o Alisson, para mim, é a segurança da seleção brasileira de novo. e É um, um goleiro que ainda tem um, um suporte e um entrosamento também, né com a dupla de zaga muito grande. E acho que isso, no fim das contas, faz uma, uma diferença grande, Fred. E do meio para frente? Do meio para frente, eu pediria duas coisas para Neymar. Um passinho para trás e solta a bola antes, pelo amor de Deus, meu filho. Na Copa ele vai... Um. Como é que
0: eu posso dizer? Ele vai ter menos espaço do que ele tem é. na, na Liga 1.
1: E, e já vimos em competições internacionais duas vezes o Neymar não terminar a competição por pancada, por lesão. Ele normalmente é o jogador que sofre mais faltas dentro da seleção, dentro do clube, porque tem essa característica. Então, até pensando nisso e na fluidez do jogo, esses são os meus dois pedidos para o Tite com relação ao Neymar. Que é o que eu acho que ele vai fazer em termos de posição. Ele não vai jogar o Neymar como falso 9, ele já deu declarações sobre isso. E gosta do Neymar um pouco mais por dentro. E podendo dar uma liberdade maior para o Vinícius, que vive uma fase melhor, né, uma fase muito sólida. Mas é soltar a bola um pouquinho mais rápido e fazer o jogo fluir, porque ele sabe fazer isso, né Fred? Muito, né?
0: Neymar é um cara acima da média. A gente pode discutir milhões de coisas do Neymar. O comportamento dele fora de campo, um pouco estouradinho também, em um momento que não precisa ser. Mas com a bola no pé, ele joga muita bola. Pode ser a última Copa dele. Pode ser a última Copa dele e ele sabe disso e ele vai fazer de tudo para fazer a Copa no melhor nível possível. Mas, na minha opinião, para isso que você falou, funcionar, fluidez, você usou uma palavra fluidez. O Bruno Guimarães dá mais fluidez no jogo do que o Fred. Sim, porque essa construção começa lá de trás. Se o Casemiro é o volante que sustenta bem essa defesa, que a gente não tem dúvida que é Thiago Silva e Marquinhos, isso aí é sem dúvida, zero dúvida, o Casemiro dá essa, essa sustentação. E é um cara que ele, aquela primeira transição, ele consegue fazer bem. E quem faz essa transição melhor ainda, dali para frente, é o Bruno Guimarães, assim... É, o Bruno Guimarães é, é bem melhor do que o Fred, na minha opinião. O Fred é um, é um jogador de marcação, um jogador de pegada, mas o Bruno Guimarães é um jogador mais técnico, um jogador que aparece no ataque com mais qualidade, é um jogador que faz essa transição do meio para o ataque bem melhor do que o Fred. Então, para dar essa fluidez que você pede, na hora que o Neymar olhar para trás e pedir a bola, a bola do Bruno Guimarães vai chegar mais redonda no pé dele. É.
1: E de repente, até evitando que o Neymar pegue a bola de costas para o jogo, né?
0: Exatamente. A bola chega um pouquinho melhor. O Paquetá já tem um tempinho de seleção e conhece também a característica do Neymar, encaixou super bem. Não é um jogador, na minha opinião, extra-classe. É um bom jogador. É um jogador que pode completar muito bem. Então, eu, eu entendo que esse papel do Neymar de soltar a bola rápido e, e de ser um jogador que vai ser visado o tempo inteiro, ele tem que ter gente boa do lado dele então Bruno Marans, o Paquetá que é titular e aí ele vai ter a seu dispor né? vai ter a seu dispor para jogar ali na frente e aí vou repetir o que você falou jogar mais rápido tem gente demais para jogar rápido com ele tem gente demais o Vini Júnior cai para os dois lados ah tá complicado o Anthony é um jogador de muita é, é, muito, muito, muito deslocamento. Tem o Rafinha, que é um jogador que apresenta o tempo inteiro. Provavelmente o Rafinha deve começar, talvez. E o Richarlison é um jogador de força física. É um jogador que, esse sim, pode receber a bola de costas. Esse sim, ele pode ser essa parede para dar um giro maior nessa bola que vai vir do Neymar. O Tite tem noção disso. Ele já teve uma Copa com o Neymar Rolando no chão e tomando pancada o tempo inteiro.
1: É. E nervoso.
0: Nervoso. Então, além de tudo isso que você falou, cabeça fria. Né? O símbolo do Abel Ferreira, né? <risos> cabeça fria, cara. Cabeça fria.
1: Esse time titular, então, da seleção brasileira. Acho que passamos a limpo. A gente ainda tem alguns assuntos né, para discutir em relação à seleção. Faltando aí 10 dias para a estreia na Copa do Mundo. Rotas da Bola na Copa do Mundo. Isso aí é craque. Caramba, joga muito.
0: Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet.
1: Jogou, brilhou. Muito bem, Fred. Nós já... Passamos aqui de passagem por um assunto, mas que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, afinal de contas a gente tem vários exemplos né, de jogadores que estão ou passaram pelo futebol europeu, o Everton Ribeiro, meia do Flamengo, ele teve uma experiência em Dubai, né, no Al alli de Dubai, e o Everton, goleiro do Palmeiras, ele nunca jogou na Europa. Até que ponto isso pesa quando começa a rolar a bola ali? Porque na convocação você já explicou que realmente faz uma diferença pelo nível de competitividade. Mas estamos vendo cada vez menos atletas do futebol brasileiro indo para a Copa do Mundo ou que não tiveram passagem pela Europa indo para a Copa do Mundo.
0: Percentualmente, inclusive, é o menor, menor percentual da história, né? porque já teve... Algumas Copas do Mundo com três jogadores do Brasil do, que atuam no Brasil sendo convocados. Além desses dois, o outro é o Pedro, que teve uma passagem fraca é. pela Fiorentina, da Itália. Mas essa tem 26. Tem 26 jogadores. Então, proporcionalmente, é até um número bem reduzido. Faz diferença a competitividade demais. O que pode ser diferente para um adversário? O um adversário nunca viu o Héctor Ribeiro jogar, provavelmente. Claro que eu estou falando num, num momento de muito estudo, de muita análise. Sim, sim. Né? É o um modo, grosso modo, que eu estou falando. Ele... O goleiro não vai fazer a diferença. O Everton não... Além dele ter chance de ser... É, praticamente nem jogar, ele não é um jogador que vai fazer a diferença que o Everton Ribeiro pode fazer e que o Pedro, que é outro jogador que atua no Brasil, pode fazer. O Everton Ribeiro... Ele é um jogador que teve uma trajetória nacional muito interessante, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, Pedro, ele não é visto. Não é visto. A gente fica aqui, ó, no domingão lá na Premier League, ó, tá, tá, tá tá, vendo, pá. vai, passa no Campeonato Espanhol, vai vendo outros jogos, mas o, o, o Pedro e o Fred lá da Europa, é, eles não estão vendo o Campeonato Brasileiro. Estão vendo a Copa do Brasil. Então, assim, é um fator surpresa. Mesmo dentro de um, de um de um momento de estudos no futebol mundial os técnicos que vão das seleções que vão é, encarar o Brasil eles não, não estudam muito sabem muito mas será que eles vão estudar o Everton Ribeiro pode ser um fator surpresa e ele pode ser um jogador que pode ser é, uma opção para o paquetá dependendo do estilo de jogo dependendo do que que o Tite vai querer
1: eu tenho a sensação de que sobre esse assunto nós temos 12 convocados jogando na Inglaterra hoje e há algum tempo a gente até discutia né, na programação da Rádio Super sobre ah, por que, que os brasileiros estão procurando a Inglaterra, por que, que a Inglaterra tem procurado os brasileiros. É um casamento praticamente perfeito né, no que o futebol inglês se tornou em termos de globalização e no quanto isso faz bem para a Premier League historicamente, né, de jogadores de destaque de todas as partes do mundo. E nesse momento a impressão é de que... Os 12 que vêm da Premier League já estão disputando uma Copa do Mundo de 38 rodadas, Fred.
0: Tranquilamente. Você foi preciso nessa frase. Eu acho que é isso mesmo. E acho que caberia mais jogadores da Premier League. Vou falar um aqui em especial. Você imagina que, se a gente for pegar todos os, todas as seleções, inclusive, só para citar a Sérvia, o principal jogador da Sérvia joga na Premier League, que é o Mitrovic, atacante, joga no Fulham. Trabalhinho aí para o Thiago Silva que já enfrentou o Mitrovic. Faz diferença. Faz diferença. Jogadores da Suíça. O Chaka é um jogador importante no, no, no Arsenal. O Camarões, para citar um de cada um. Matip, que inclusive está ainda na fase de recuperação de contusão. Todo mundo joga com todo mundo o tempo inteiro. Se a gente mudar esse cenário aqui dos três adversários do grupo do Brasil... A gente falar aqui, quem mais joga lá? Dá, pode falar todas as seleções aqui, fora a inglesa, que o pessoal tá lá. São alguns que estão fora. E é um campeonato, é uma Copa, quando você fala que é uma Copa do Mundo em 38 rodadas, é porque o bicho pega mesmo. O bicho pega mesmo. Não, não dá pra falar, muito, muitos gostam de falar, né, o brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo porque tem 12 candidatos. Eu não acho não, tá? Mas a Premier League entra com um, um, um sete ou 8 que brigam e uma questão que eu acho importantíssima. O time que está lá embaixo, ele não tem uma diferença tão grande em relação ao que a gente vê no Brasil, um abismo. O time que está lá embaixo encara. Então, assim, é, é pegado, é aguerrido e isso faz muita diferença. Isso dá rodagem. Isso dá rodagem. Para o bem, porque não só, como eu falei, estão acostumados a jogar entre eles, como joga com eles. Então, o Richarlison. O Richarlison joga com o Son e com o Kane no ataque. No time dele tem o Robbierg, o tem o Perisic, Croata, o Lohy, goleiro da seleção da França. É óbvio que o nível vai mudar. É a, a competitividade entre os clubes. Eu estou falando do Tottenham aqui para dar um exemplo de um time que Ainda não entra no rol de favoritos para conquistar a Premier League. Então é um diferencial muito grande. É um diferencial muito grande. É o melhor campeonato nacional do, do mundo e muito melhor do que do que os outros. Então faz diferença mesmo e esse olhar não é não é de graça.
1: E essa ausência da Premier League aí,
0: Roberto Firmino, uhum. Bob para a torcida do Liverpool. No dia da convocação, no dia da convocação ele era o jogador, entre os atacantes de Premier League que foram, Richarlison, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Anthony, o jogador com o maior número de gols.
1: No, no recorte da temporada. No recorte
0: da temporada até o dia da convocação. Era o jogador com o maior número de gols, várias assistências. É um jogador, para mim, que o Tite errou a não levar. Por quê? Super adaptado com a seleção. É um jogador que tem um papel diferente do Martinelli, do Rafinha, do Anthony, do Vinícius Júnior. O Firmino fez isso muito bem no Liverpool. É um jogador que sai ali do, do, da posição do camisa 9 e abre espaço, por exemplo, para o Salah e para o Mané, que é cansaram de fazer gols. Darwin Nunes agora no Liverpool cansa de fazer gol na, no, na movimentação do Firmino. Inteligentíssimo, inteligentíssimo, jogador de bom passe jogador de boa conclusão quando a bola tá no pé dele, é um cara que sai da área, né, Pedro? É. É um cara que abre espaço, é um cara... Ah, vamos supor que o Tite não pode ter o Lucas Paquetá não pode jogar com o Everton Ribeiro. É o Neymar vai fazer essa... essa é. função? Talvez não, né?
1: Era o Firmino. É uma função talvez até ingrata, né, de... Ingrata. Jogar muito tempo sem a bola, sendo um atacante, né, que é muito... tem muita qualidade com a bola... E realmente, né? Acho que foi a, a ausência aí, talvez, dessa, dessa seleção.
0: Né? E essa é a segunda corneta do. do... <risos> ah, sério. Sim, imagina.
1: Claro. Onde
0: que onde eu acho que o Tite errou? Ele convocou nove atacantes, certo? Sim. Dava para tirar um. Uhum. Com, muitos com qualidade. É difícil você ter Antony Martinelli. Rafinha. Vinícius Júnior, esses quatro eles não vão jogar todo dia é, é, simultaneamente você pode tirar um desses e colocar o um Firmino você podia tirar um desses e de repente colocar um outro zagueiro que lembrando, por exemplo, que tem o, o, o Fabinho que foi convocado, que é um jogador que pode numa emergência, ser usado na lateral né? também é. errou segunda corneta
1: do do Rotas da Bola é. do inaugural da bola. <risos> e nesse finalzinho Último tópico então Fred Esses caras vão jogar Você falou aí que não vão jogar ao mesmo tempo Mas em algum momento na Copa do Mundo A gente vai ver o Martinelli, o Anthony O Bremer, zagueiro que chegou nesse fim de ciclo Também Vão entrar em campo no Catar?
0: Olha, o Bremer Vamos por, vamos, vamos por posições O Bremer, acho pouco provável Lembrando que É um pouco provável Em condições naturais Sim, porque tem é. suspensão, tem contusão Mais um erro, né Titi? Tem mais um cara, o Prêmio tem um jogo pela seleção Joga no futebol italiano Ok, já deu uma rodagem para ele Mas, jogou pouco Enfim, um risco, na minha, na minha opinião Tem pouca chance de jogar Porque ele é, ele, é o, ele é o Everton dos zagueiros né? Ele é a terceira opção Então tem pouca chance de jogar Everton Ribeiro tem um pouquinho mais de chance Porque ele não tem tanta gente assim Na frente dele a não ser que o Tite desloque alguém do ataque para fazer uma função que, no meio ali, é a do Everton Ribeiro. Anthony e Gabriel Martinelli, nessa ordem, o Anthony tem um pouquinho mais de chance e o Gabriel Martinelli um pouquinho depois. Apesar de que o Martinelli, na Inglaterra, vive um momento melhor do que o Anthony. É porque o Rafinha está na frente dele, é porque o Gabriel Jesus pode jogar pelo lado, é porque o, o, o Vinícius Júnior é titular. Então tem muita gente ali, pode ser aproveitado, mas pouco, tá Pedro?
1: Pouco, pouco.
0: E aí fica uma dúvida, vou passar essa bola para você. Última pergunta, esse primeiro podcast, rotas da bola na Copa. O Pedro vai jogar?
1: Eu, para mim sim. Eu acho que sim. Eu acho que o Tite vai encontrar um espaço para ele ser essa alternativa da parede. É um, um atacante que na minha avaliação hoje... Ele faz isso, de repente, melhor até que o Richarlison. Não tem a mesma experiência internacional, vai precisar dessa rodagem, mas, ao menos no teste, eu acho que a gente vai ver a carinha do Pedro para alguns minutos na primeira fase, para ver como, como vai funcionar, viu, Fred?
0: Vamos aguardar. Então, gente, essa foi a primeira edição, primeiro episódio do Rotas da Bola especial da Copa do Mundo. Tem muita coisa que a gente vai debater ao longo desse período. Muita coisa mesmo, né, Pedro? E olha, acompanha a gente em o tempo.com.br, no seu agregador de podcast de preferência. E a gente também está em youtube.com tempo, né, Pedro? Com essas carinhas
1: belas abrilhantando aqui o, o podcast também, né, Fred?
0: Acompanha a gente. Um Até abraço.
1: Já. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.